0: La foi ou?
1: Ça fait trois ans que j'ai pas de laptop. Euh, C'est complètement con. <rire> Je devrais en avoir un, là, rendu là. Je suis vraiment comme l'archétype le, 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 du cordonnier image aussi en ce moment. Je suis comme un réalisateur de, de, de musique qui a pas de laptop. C'est comme quoi?
0: « C'est un mal pour un bien. Il faut voir le verre à moitié plein. » Je pense que j'ai entendu ces phrases à chaque fois que j'ai vécu une déception ou un échec. Comme si, après ne pas avoir eu le boulot que je voulais, la Providence allait m'envoyer le Saint Graal. Mais si le verre disparaît, il ne peut être ni vide ni plein. Emmanuel avait passé des années à accumuler de quoi remplir sa vie, et puis tout a disparu en une nuit. Cet épisode est réalisé par Xavier Kronström-Richard et mixé par Thibaut Quinchon. Je m'appelle Gisèle Poindial et vous écoutez La fois où.
1: Le 21 novembre 2016, j'avais une amie de New York qui était en ville, euh, une Française, donc euh, elle voulait manger une poutine puis euh, on est allé à la banquise. Euh, C'était le fun, euh, je rentre chez moi, je m'endors. Tout va bien, une bonne nuit de sommeil. Puis le lendemain, je me réveille avec l'odeur de, de fumée euh, qui était assez intense. Donc euh, j'ouvre les yeux, il y a comme un, un nuage de fumée au-dessus de ma tête. Je me lève d'un coup, je regarde, je trouve ça louche. Puis en même temps que je suis debout, j'entends euh, le pas de pompiers qui monte euh, la cage d'escalier. J'habitais au deuxième étage d'un édifice au-dessus d'un restaurant. Donc, euh, ils cognent à ma porte, euh, ils sont comme, euh, tu descends tout de suite. Euh, T'as cinq secondes pour prendre des trucs. Donc, j'ai pris mon cellulaire, j'ai pris mon manteau. Je suis descendu en bas, puis c'est la dernière fois que j'ai mis les pieds dans mon appartement parce que euh, il y a eu feu. Euh, le feu a démarré euh, dans l'édifice d'à côté. D'ailleurs, euh, je suis pas trop au courant de c'est quoi la version officielle, parce que j'y ai pas trop porté attention volontairement, peut-être parce que je veux passer à autre chose. Euh, les derniers trucs que j'avais entendus, c'était que le proprio de l'édifice d'à côté euh, était un peu cinglé. Euh, il aurait mis le feu à l'édifice pour des, des raisons d'assurance, pour euh, toucher à l'argent d'assurance, parce que c'était un, un édifice... Euh, des années 30, euh, mais abandonné. Donc, au début, on pensait que c'était peut-être des squatteurs qui étaient là. Après ça, l'histoire a changé, c'était le proprio. Donc, le feu a parti de la, du building d'à côté, mais il s'est rendu assez vite dans mon appartement. Euh, je sors de l'appartement, je me ramasse au coin de la rue. Euh, J'habitais euh, coin, parc et Milton, donc je me ramasse au coin Sherbrooke et parc. Et en 15 minutes, euh, <rire> c'était assez clair que ça allait être perte totale. C'était comme une scène de film un peu. Ouais. Il y avait comme des, des, des petites explosions. Euh, C'était assez surréaliste, en fait. Euh, C'était le début de l'hiver. Il faisait un peu froid. J'ai regardé ça pendant comme 20 minutes. Je riais un peu avec un, mon voisin d'en bas, qui n'a pas été aussi touché que moi, tant mieux pour lui, euh, mais qui a quand même perdu pas mal de trucs. Puis on disait. que euh, ça fait aucun sens, quoi. <rire> on, on en riait. Après, je suis allé chez mes parents. Puis euh, on a passé la journée à regarder les nouvelles. Puis à boire du vin. je regardais mon appartement brûlé aux nouvelles. <rire> Donc, euh, c'était comme la, la seule source d'infos que j'avais sur euh, l'état des choses. Le soir même, je suis sorti avec des amis. On a bu. On... C'était tellement absurde, tu sais. C'est comme. C'est la vie, là, tu sais, tout d'un coup, t'as plus rien. C'était un loft. Fait que donc tout était à air ouverte. Euh, j'étais comme dans une période un peu transitoire parce que c'est un, un loft avec qui j'ai habité avec deux ex-copines. Puis j'étais comme en, en rupture à cette époque-là aussi. Fait qu'il y avait comme tout cet angle-là. Tu sais, un appart de, de gars tout ça c'était un peu le bordel. Mais, mais j'avais comme, comme quelques instruments, j'avais de l'équipement d'enregistrement, j'avais euh, euh, des, 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 des objets euh, qui, ont, qui avaient une valeur sentimentale ou des trucs que mes parents, qui appartenaient à mes parents ou des trucs comme ça. Mon ex-copine avait... habitait plus là, mais elle avait encore des trucs là, euh, des trucs euh, à, à la limite plus importants pour elle que ce que moi j'avais en fait. Des trucs qui appartenaient à sa mère qui était, qui était morte quand elle était jeune. Puis, il y avait assez de trucs pour que ça soit dérangeant. J'ai perdu euh, deux ou trois guitares, j'ai perdu euh, des micros, des, tu sais, de l'équipement, des trucs comme ça j'étais pas assuré euh, parce que j'habitais en haut d'un restaurant. Puis, euh, se faire assurer quand tu habites en haut d'un restaurant, c'est plus compliqué et ça coûte plus cher. Puis moi, j'étais comme, bah, il va jamais rien arriver. <rire> c'était drôle parce que je partais en tournée avec mon groupe chocolat en Amérique du Sud deux ou trois jours après le, la journée de l'événement. Donc, la première chose que, que, que j'ai acheté c'était une valise. Euh, j'ai des amis qui m'ont donné des vêtements mais tu sais, c'était vraiment comme la base. T'sais. Puis au moins, je pense que c'est une bonne chose que ce soit... Ben, oui, c'était une bonne chose dans le timeline que je parte euh, tout de suite après. Parce que ben, j'étais dans le sud, euh, c'était bien. Il faisait beau. Je me changeais les idées. Pendant que j'étais en tournant en Amérique du Sud, c'était assez touchant. J'ai... C'est là que tu te rends compte que tu as des amis et qu'il y a des gens qui, qui, qui tiennent à toi. Puis tout ça Il y a comme eu une coalition de labels, poker, euh, amis qui ont comme organisé un concert bénéfice pour moi à l'escogriffe tout de suite à mon retour. Je crois que c'était quasiment le soir, le soir même de notre retour. Puis chocolat joué, en fait, tout le monde a été super gentil. En fait. euh, on, on rentrait d'Amérique de, de du Sud le matin, puis je crois que le soir on jouait, on faisait un, un concert. Fait que j'ai joué à mon propre concert bénéfice c'est ça, avec tout ça, ils m'ont ramassé un peu d'argent. Euh, c'était super gentil. Euh, c'était touchant. C'était deux semaines, je crois. C'était euh, c'était comme un blitz. Là. On faisait plusieurs pays en Amérique du Sud. On faisait comme l'Argentine, le Chili, euh, le Brésil. Puis c'est ça, après ça... On... On je revenais dans, dans la réalité que je dormais chez des amis, puis il fallait que je me trouve un appartement <rire> J'avais quand même accumulé pas mal d'affaires dans ma vingtaine, juste assez pour que j'avais comme un, un sentiment que j'allais... J'étais comme un, en train de, 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 de me construire ou je sais pas, tu sais, comme peut-être une pression dans la vie qui fait que faut que t'accumules des choses. Mais, mais c'est ça, c'est... Tout d'un coup, tu te ramasses avec rien. C'était clair dès le début que c'était perte totale. Moi et mon ex-copine, on a essayé deux ou trois fois d'aller voir le, le lieu. Puis pour raison X, ça n'a jamais marché. Puis la dernière fois, on a juste choqué. c'était dangereux d'aller là aussi parce qu'il y avait comme des trous dans le plafond. Il y avait... Puis oui, il y avait peut-être espoir que je trouve un ou deux trucs qui étaient comme intacts, mais même à ça, je pense pas que ça aurait été le cas. J'étais arrivé de tourner. Euh, J'étais encore comme euh, un peu en mode automne quand je suis parti euh, en Amérique du Sud. J'avais besoin de rien, donc euh, j'avais des t-shirts, des affaires. Donc le, le premier achat, le, le premier arrêt que j'ai fait euh, en sortant de l'avion euh, ici à, à mon retour, je suis allé au, sur, au surplus de l'armée. J'ai comme acheté un, un cours d'hiver. Puis euh, c'est ça, je le porte encore d'ailleurs. J'habitais chez, chez des amis dans le Maryland, sur Bernard. Puis j'avais euh, ma valise avec euh, mes quelques vêtements. Le gros de ma vie se résumait pas mal à cette valise là, ce qui est encore le cas. Euh, après bon, j'ai eu un ami qui, salut Eli, très gentil, euh, qui m'a donné un matelas. Tu t'achètes une brosse à dents. <rire> Puis après ça c'est pas mal tout ce que j'avais comme comme objet. C'est comme si tu pars de chez tes parents mais t'as t'arrives à la trentaine, sais, c'est comme... un deuxième départ, puis tu es comme, oh, je suis pas sûr que ça me tente de refaire le chemin, de... <rire> de me rendre ce que j'étais, J'ai fini par euh, déménager avec mon ami. Euh, lui, euh, il, a... il collectionne des vinyles, il collectionne plein de trucs, fait que c'est comme... Je vis à travers lui, comme euh, l'abondance. <rire> Moi, j'ai rien, fait que mon coloc, euh, j'ai choisi un collectionneur. Je pense qu'au début, à mon retour d'Amérique de, 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 de du Sud, je vivais assez simplement dans... dans... Puis je pense que ça m'a ça plu. Il n'y a pas eu vraiment de moment où je me suis dit euh, « Simplicité volontaire, go. Euh, » Je crois que ça s'est fait assez naturellement. Dans le sens que j'ai juste pas le goût d'accumuler des choses. Pour moi, en ce moment, comme les, les, les objets matériels, c'est un peu comme les tattoos. C'est comme quand tu t'es une page blanche... Tout d'un coup, t'as ton premier tatou. C'est rare que ça finisse là. Tu sais, en ce moment, je, je, je suis en mode page blanche. J'ai comme pas le goût d'avoir de tatou. Je, je vis encore principalement aujourd'hui. Je, je pourrais principalement aujourd'hui déménager avec euh, une valise ou deux. J'ai quelques trucs, mais pour vrai, euh, c'est très 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 simple. C'est basic, là. À la fin de ma vingtaine, j'avais comme déjà une carrière qui allait comme quand même bien je parle de comme ma carrière de réalisateur de disques puis musicien ça allait quand même assez bien puis tu sais je pensais à, à, à qu est ce qui allait arriver après puis c'est sûr que éventuellement la prochaine étape c'était que je, je me trouve un endroit où c'est un genre de studio où ce que je travaille puis tout ça puis on dirait que tout ce qui est arrivé m'a repoussé dans un, un mode de travail qui est plus nomade puis tu sais même ça fait ça fait trois ans que j'ai pas de laptop c'est complètement con <rire> Je suis vraiment comme le l'archétype du corps macho en ce moment. Je suis comme un producteur, un, un réalisateur de, de, de musique qui a pas de laptop. C'est comme... Quoi?
0: La foi? ou
1: Je sais pas si c'est de la paresse ou de la peur ou, ou un abandon ou... Ou peut-être que que, que je suis pas malheureux comme que je suis en ce moment. Dans ma tête, la, la, la poussière retombe encore un peu de tout ça. Euh, C'est clair qu'un jour, il va falloir que, que, que je m'installe de façon permanente quelque part, puis que je pense à tout ça, puis que je me reconstruise, quoi. Puis je pense que ça va être bénéfique pour moi, pour les autres, pour les gens qui je travaille. Je crois que ça affecte mon travail, mais je suis pas sûr que c'est négatif, dans le sens que c'est comme si ça prolonge un peu ma vingtaine en tant que réalisateur. Puis, en général, les gens qui sont, qui sont jeunes font des bons albums, ça fait que ça va. <rire> Il y a des gens que je connais qui ont, qui ont une certaine reconnaissance ou un certain succès, ou peu importe. Ils vivent de façon très, très simple aussi, puis ils ont pas, ils ont pas de l'équipement fancy ou rien. Je pense qu'il y a comme une certaine liberté créative à... Être libre tout court, pis de pas être euh, installé, confortable, coutinier. J'ai pas tant en fait le deuil de l'endroit. Des fois, les gens qui me connaissaient pas à l'époque étaient comme, ça ressemblait à quoi ton appart Je suis comme, ah, j'ai peut-être comme trois, quatre photos, comme dans les emails ou genre, ou quelque part. Puis là, je tombe sur les photos, puis c'est bizarre, c'est comme un, quelque chose qui a existé, mais qui n'existe plus, puis c'est pas comme quelque chose que j'ai comme volo volontairement quitté. fait que c'est comme, comme si c'était un rêve, un peu, que cet endroit-là existait. Je crois que je sais pas encore euh, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, puis c'est quoi l'avant, puis c'est quoi l'après, puis... Je suis peut-être encore dans la, dans la salle d'attente. Je... Mais il y a quelque chose d'excitant quand même, tu sais, c'est peut-être peut ça aussi qui, qui, qui me garde dans, dans ce mode de vie-là, c'est que je sais pas trop qu ce qui va m'arriver. Je sais pas si c'est quelque chose que tu dois faire un deuil. Si c'est le cas, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai jamais eu d'émotion euh, vive par rapport à cet événement-là. J'ai tout le temps euh, vécu de façon assez froide, mais je soupçonne que peut-être qu'un jour, ça va ça va, ça va m'atteindre d'un coup. Parce que des fois, ça arrive dans la vie. Autant que je peux paraître comme slacker puis euh désintéressé de plusieurs choses qui me concernent moi-même. Je suis assez lucide dans, dans, dans comment je vois ma vie puis mon tout ce que je suis en ce moment, puis le, moment que, le moment que je veux faire que je tourne la page sur certaines choses, ça va être assez clair. Puis en ce moment, j'ai pas j'ai pas ressenti l'appel à, à passer à un autre chapitre. Je suis encore dans ma tête, je suis encore dans cette phase là. Fin vingtaine début trentaine post-feu euh, euh, je me fous un peu de tout, j'achète rien. <rire> je fais des bons albums, par exemple, je pense, mais je sais pas. Je les aime, en tout cas. Je suis comme content du travail que je fais.
0: Vous venez d'écouter une histoire de La Fois -Ou, un podcast sur la vie adulte, produit par grand public et enregistré au studio Baseball 2050. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et suivez-nous sur votre application de podcast préférée écrivez nouveaux bons mots et partagez-nous vos histoires à alloacommercialgrandpublic.ca à Je m'appelle Gisèle Poendial. À bientôt